0: Ahoj, zdravíme všechny fanoušky amerického fotbalu, podcast Touchdown je připraven a v NFL už jsou jenom poslední čtyři týmy mezi kterými se rozhodne, kdo se stane letošním šampionem a taky se hlavně příští víkend nebo nadcházející víkend rozhodne, kdo postoupí do Super Bowlu. To znamená, máme za sebou divizní zápasy playoff a jdeme na konferenční finále a všechno, co se stalo a stane, probereme s Matějem Hejdou. Zdravím tě, ahoj.
1: Čáme Jirko, zdravím všechny, zároveň trošku smutný, to trošku smutné, jak jste to řekl, vlastně blížíme se ke konci, no. máme poslední tři zápasy sezóny. zóny, takže z jedné strany máme za sebou skvělý hrací víkend, ale ten, ten konec toho vyvrcholení NFL se nezadržit, nezadržitelně byl i Ono je hrozný,
0: jak, jako se dostaví ten strašně prudký a rychlej přelom, kdy... Končí ti základní část, ještě furt a 32 týmů a prostě seš jako nadšenej z toho, jakým způsobem se kdo do playoff dostane, jaký bude nasazení. Pak máš Wildcard víkend, jo? to znamená furt je o čem mluvit. A najdou divizní playoff a, a zůstavé ti poslední čtyři týmy a tři zápasy. A je to vlastně během tří týdnů se ti to udělá, hm, prostě taková žíždivá čára a, a hotovo. No nicméně, nicméně, ten poslední víkend byl samozřejmě ultra zajímavý. I když zase asi možná se jako schodneme na tom, že. Když to teď vezmu Baltimore, Detroit, vlastně možná kromě, jako asi padá napadené, na Se shodneme s, tím, s tou dramatičností úplně dokonce a tím, jak se, jak se vlastně jako rozhodovalo a jaký drama jsme na těch stadionech a těch zápasech viděli.
1: Já jsem se znám, že jsem byl spokojený, že tři ze čtyř zápasů za mě vyrovnaný byly a, a, a drama měli. Oproti tomu wildcard weekendu, kde to pro mě bylo jako hodně rozhodlý, tak tady, tady jediný zápas Houston-Baltimore, kdy Baltimore prostě si o poločase se řekl, hele, přepínáme na, na vyšší, vyšší level a, hmm. a, a potom totálně v druhém poloče se dotrtil Houston. Tak ty ostatní zápas, tu, to vyrovnanost, to draba měli a mě již tradičně tenhle, tohle ta část playov bavila asi úplně nejvíc.
0: Ale tak když jsi zmínil ten Baltimore, to je zápas, který jsem z dnesku okolností viděl úplně celý a samozřejmě jsem si přál uh, nějaký další upset samura CJ Strauda, ale Lamar Jackson a Ravens byli absolutně proti. A i když to ještě v se vypadalo, že bychom se něčeho možná, co by se dalo charakterizovat jako upset, mohli dočkat, tak defenziva Ravens řekla absolutně ne. Houston už pak měl nulu. V podstatě se do toho zápasu dostali jenom díky tomu Uh, pantry ternu, protože tam jsme pak měli skore 10-10 a vypadalo to tak chvilku napřetahovanou, ale ten gameplan Ravens byl absolutně zdrcující, co se týká běhové hry, protože po zemi uh, Baltimore přetlačil Houston 229-38, Lamar Jackson byl neskutečný MVP materiál, dva touchdowny po zemi 100 yardů uběhal a pak 152 v klidu vzduchem, co bylo potřeba dál, taky dva touchdowny, takže absolutně mu zápasu. Obrana Baltimoreu ukázala, že nemá 60 seků a asi 31 vynucených ztrát peru, jen tak pro nic zanitř. Je to úžasná jednotka a hlavně se teda potvrdilo to a to, co Baltimore i Lamar Jackson potřebovali z jeho bilancí 1-3 v playoff, potřebovali, aby teď po tomto odpočinku on je dostal do konferenčního finále, který budou hrát poprvé asi za 50 let doma. Takže další jako podtext a podpříběh tohodle to, tohohle celého dramatu. Nicméně v Houstonu můžou být spokojení s tím, jak se sezona vyvíjí a tak dále a tak dále. V tom zápase ale ve druhém poločase jenom jeden tým. Co se si, si z toho vzal ty?
1: Jednu tu část, co jsi zmiňoval, že podle mě ten zápas byl strašně důležitý pro Lamara Jacksona. Že si, nebo hlavně ten druhý poločas byl strašně důležitý pro ně. V tom prvním poločase to byl také ten Lamar Jackson, který ho známe z playov z minulosti kdy jeho výkonnost oproti základní části šla o dva stupně dolů. A taky vypadal první poločas. Bylo vidět, že, že s tím blidcem v Houstonu měl Baltimore z počátku zápasu velký problém, ale pak to, co se dělo v kabině a vlastně jaký tým přišel do toho druhého poločasu, to byl ten Baltimore, který jsme sledovali celou tu sezónu, který zvel. Z, oh- z, oh- z hodně úhlu pohledu je možná nebo asi je nejlepším týmem současný NFL. Mm. To přivedl v tom druhém poločase a už absolutně nedal, nedal šanci. A Matřek jsem potvrdil ten MVP materiál, že, že tady tam tohleto ocenění v letošní sezóně na 99,9 nemine. A proto jeho psychiku jsem myslím, to strašně důležité před tím zápasem, který ho teď bude čekat, protože to si myslím, že bude největší zápas jeho kariéry. A to, že dokázal vzít ten tým v druhém poločase na svoje zádeň, o tu ofenzivu, která v prvním poločase měla problémy, pro jeho příklad strašně důležitý. Ale bylo to, to jednoznačné. Z těch čtyř zápasů to byl fakt jediný zápas, kde, kde, kde prostě nebylo, nebylo o čem od začátku toho druhého poločasu a klobouk dolů před Ravens a jsem strašně zvědavý na ten zápas ve finále AFC. Mně se strašně líbilo,
0: jakým způsobem v podstatě dokázal jako rozcupovat ten odpor Houstonu, když se podíváš na ty běhové statistiky, tak Lamar Jackson, jsem to zmiňoval, 100 yardů, pak Justice Hill běžel 13x pro 66, to znamená jako víc než 5 jardů na pokus. Gus Edwards a Delvin Cook se taky zapojili a v podstatě jako velice účelně hledali jako ty skuliny v obraně Texans a v podstatě se mi zdá, že jako jak kdyby jako je zdecimovali a naprosto jako utahali celou tu obranou jednotku.
1: Bylo to tak. Bylo to tak. Já si myslím, že prostě pro Houston tohle byl absolutní strop. Jakože před sezonou vůbec nikdo nečekal playoff, ne, navíc ještě vítězství v playoff a tady zase opakuju jediný v tyhle těch tomhletom na Round, kde je kde prostě jiný váhový kategorie. Houston není na té úrovni Baltimore, ještě zdaleka není, má na ní dobře našlápnuto, protože prostě, a to jsme tady říkali v té hlavně druhé půlce sezóny, jako samý superlativa kolem Houstonu, A tohle byla fakt opravdu jiná váhová kategorie, Bylo to jenom od tý, od dvou aspektech. Jako nastartovat ten tým, Ravens, mm-hmm. což se v prvním poloče se nedařilo, potom delší volnu, a řekl bych, že i uklidně toho Jacksona, protože to Jackson to, Myslím si, že je to velmi sebevědomý chlapík, ale, ale prostě ty, ty výsledky v tom playoff za sebou nemá. A myslím si, že asi, to asi bylo vidět, že ten první poločas na to potřeboval, ale prostě poločase fakt opravdu ty týmy byly někde úplně jinde. A i když si nemyslím, že třeba CJ Stroud, který do těch velmi často chválíme, hrál protože špatný zápas. Jakože vlastně on nějaký velký chyby nedělal, ale prostě on i tím, kolem, co má kolem sebe, se momentálně Baltimoru nemůže rovnat
0: je to tak, samozřejmě teď jako víš, na čem musíš zapracovat, musíš dát dohromady ten tým zdravotně, tak víme, že nebyl Tengdel a tak dále, možná ještě přibrat nějakého schopního running backa obrana, Will Henderson taky se ze závěru základní části odnášel jako nějaký zdravotní šrámy, Jestli někdo může být spokojený s tím, co tahle sezona přinesla, tak to rozhodně můžou být Texans. Ještě navíc, když si vezme, že máš jako další tři roky, kdy můžeš se Straudem a s jeho nováčkovským kontraktem pracovat a, a dobudovávat ten tým, tak tam bych ty zítřky viděl jako rozhodně velmi světlý. Ale ten zápas byl jednoznačný. Baltimore se chystá na konferenční finále, pojďme dál. Pojďme do Santa Clary, protože tam byl deštivej podvečer nebo večer a Green Bay, který a to jsme taky říkali, nebudou mít co ztratit. Dokázali zvítězit proti Cowboys a s tímhletím tím sebevědomím a s skoro nechybujícím Jordanem lavem můžou jít do toho, že proč nepotrápit i San Francisco, což se vlastně ve finále potvrdilo a jako v Green Bay ty si si asi oddychnu, protože ne, já si nedokážu představit, jak bychom se spolu bavili v, <laughs> v paralelním světě, ve kterém Green Bay Packers by hráli konferenční finále. Ale Brock Perdy to nakonec dokázal, i když tým Kyla Shenehena byl 0-30 v momentě, kdy vstupoval do čtvrtý štetiny s vedením soupeře, potřeboval dotáhnout, tak Brock Perdy udělal tenhle ten comeback a nakonec Christian McCaffrey minutu před koncem dal touchdown, kterým San Francisco to utkání otočilo. Samozřejmě Carlson field goal v tom hrál velkou roli, mohlo to být vyrovnáný, mohlo se jít do prodloužení, ale to už samozřejmě to už samozřejmě nezjistíme, Jordan Love pak hodil ten těžký hod jako přes osu těla a, a interception na konci zápasu to všechno jako uh, zabilo. Takže spíš by mě jenom jako zajímalo, jestli máš pocit, že vlastně Packers se můžou cítit úplně stejně, i když tahle porážka asi musela bolet mnohem víc, protože ví, že se o to nebo daleko. Jestli si myslíš, že se můžou cítit úplně stejně jako Houston s tím, že ale tady jsme dosáhli přes limit, než jsme si přece mysleli a a budeme to válet dál, protože máme všechno pohromadě, co potřebujeme. Nech se dostaneme k Perdimu a samozřejmě Fortinainers.
1: Tenhle zápas, na rozdíl od toho Baltimoreu, jsem viděl celý, měl jsem nařízený budík a, a díval jsem se na něj živě. Ehm, za mě momentálně si myslím, že v Houstonu se spí fanouškům a asi hráčům trochu líp, protože paradoxně, i když jako dostali nakládačku, tak tak Právě o to, že víš, že na to neměl, tak si myslím, že to tolik nemrzí. Hmm. Green Bay, velkýho favorita, za mě se Francisco velký favorit bylo, tak je přehrány. Green Bay byl prostě lepší tým po většinu toho zápasu. Když se podíváš akci asi 9 minut před koncem, kdy Aaron Jones běžel asi 50 jardový běh, tak celý obraně zastavil ho na nějakých 30 yardech. Při vedení Green Bay, tak bys tu chvíli asi na San Francisco, kterým celý zápas nehrálo dobře, hlavně v ofenzivě nehrálo vůbec dobře, tak bys tu chvíli nevsadil. A já jsem byl tak jako smířený s tím, že prostě budeme o tom v pondělí čeku tedy mluvit, že Green Bay má za sebou další senzační výhru. Vlastně o to víc senzační, než, než ta třeba proti tomu dalasu, protože tam mě prostě v San Francisco je obrovský favorit tý konference konference. Green Bay je dokázalo díky tomu, že za prvé mají bobr- no, měli obrovskou formu, za druhý nikdo od nich nic nečekal. A za třetí maji, skvěle hrajícího kvotrbeka, tak, takže dokázali soupeře zaskočit. A pak přišel taková kombinace určitý zkušenosti San Franciska, i když ne v těch obratech, jak si říkal, za no. od, do od roku 2017 tak byli 0-30, když prohrávali o sedm a více bodů před čtvrtou Že, Ale spíš nějaká zkušenost vůle a asi i trochu Zase naopak neskušenost toho týmu Green Bay a takový to, že si trošku jako naděláš dogatí, protože jsi fakt blízko toho protáhnout. Mm. Což jako blízko velký senzaci. protože opravdu jsem řekl velký favorit, ne jako malej papírově i z, i z pohledu kurzu. Takže v tomhle jako chápu ten pohled fanoušku Green Bay, že samozřejmě budoucnost mě jako výusnu vypadá velmi zajímavě. Jsem říkal, těžko, ale je to tak. Prostě to, tento tým mě je velmi dobře vystavět, mají skvělou lineu. Lav hrál velmi dobrý zápas až právě na těch posledních pár minut. Ale prostě myslím si, že to musí strašně mrzet. Protože za mě a potom si budeme bavit, čekalo by finále konference. Já si osobně myslím, že kdyby vyhráli ten zápas, tak by hrali super Bowl.
0: No, já si to myslím taky. Je to samozřejmě takový ohromný what if, o kterém se můžeme za pár let bavit, nebo víc, co po si si dá takový ty what if, co by se stalo s ligou a, a týmama, kdyby některé momenty vyšly, jo, kdyby uh, Marshall Lynch běžel, vyhrál by si ho k dalších delších pěců pod a tak dále, a tak dále. Tohle to, eh, jako bylo fakt, jak zpívá Michal David, je to blízko. Bylo to fakt blízko. Hm. A já jsem viděl tiskovou konferenci a Matt Leffler byl, jako tohle to se bude kousat strašně těžce. A zároveň je to samozřejmě Díra, do které se trošku zahrabeš. Jasný, že to bude moment, který může složit jako motivace, ale ne vždycky se to jako podaří překlopit pak do pozitivního. Někdy se s tím můžeš jako zahrabat a pak už uh, roky nechytneš ten moment toho potenciálu a, a ono to prostě tě může jako kopat do zadku strašně dlouho. Já, já, co pro mě v tom zápase, hlavně v té koncovce je, co jsem potřeboval asi vidět a jsem zedavě, jestli to uvidím ještě, je prostě comeback Broka Perdyho. Dívo bow samozřejmě byl zraněný a, a, a vždycky jsme zmiňovali, že v té týhle sezóně klopítli, když nebyli komplet. Jo? Ať už chyběl Trent Williams, ať už chyběl McCaffrey. A, a Brock Perdy v tom driveu byl vlastně jako výborný. I když se mu může říkat, a to se dostaneme i u Buffalo, že v podstatě jako hrajou vlastně velmi konzervativně. Háže checkdowny, háže jako nic, nic, nic zásadního, ale, ale v tom... V tom driveu vítězným byl, jako, byl to ten lídr, který ho chceš. A mě zajímá, jestli takový do podperdy uvidíme v dalších deseti letech a, a v podstatě si podmaní NFC, protože mě docela překvapilo. Byla zajímavá informace před zápasem, kterou se asi taky zaznamenal, že 49ers jako chtěli přemluvat Toma Bradyho z důchodu k ním, protože si nebyli vlastně jistí, jak se, jak se vrátí. A je to poprvé, co jsme pro Perdy viděli, playoff, hrát a vyhrát zápas v takovýhle pozici, ve který vlastně jako nebyl ve který to v San Francisco nedokázalo strašně dlouho, takže to jsou pro mě strašně zásadní zjištění, ale na druhou stranu jako jeden vzorek pro mě ještě neznamená, že, že to se může stát vždycky, ale, ale něco tam ten klub prostě má a potřebovali jsme to vidět, já teda minimálně.
1: Takže něco má podle mě ukazoval celou sezónu. Tak, já je bych to ale... playoff, je to playoff, jakoby to... víš. Je to playoff, ale asi nemyslím, že úplně tenhle zápas je jako o tom chválit Broka Perdyho, protože on jako za mě nehrál dobrý zápas. Za mě no jako měl ten nevný. poslední finální drive, ale, ale během toho zápasu, takhle, když se podíváš na jeho statistiky, tak si řekneš: velmi slušný zápas, pro Perody, když se podíváš Jordan Love na jeho statistiky, tím, že tam jsou dvě ička, tak si řekneš: hmm, asi, asi stál Packers vítězství. Ale když se na ten zápas díval, tak to bylo úplně opačně. Jako Jordan Love hrál 50 minut skvělý fotbal. A Brock Purdy se 50 minut strašně trápil. Jako přehazoval ty hráče, byly tam tři minimálně pasy, které měly být pick-six. Nebo teda, jeden minimálně pick six a dva další, co měly být interception. A i ty catche některých spoluhráčů, co vlastně v závěru v těch posledních jako dvou drivech zachránili, tak byly jakože to nebyly dobrý pasy a že to hmm. bylo spíš tou a San Francisco do těch hráčů extrémně investuje. Catch Brenda Ayuka McCaffrey ho keč, takovéhle věci, které byly strašně jako těžké. To nebyly dobrý pasy a oni ho v podstatě zachránili v té situaci a dokázali, takže za mě tohle, já, vlastně ty víš, tak nás poslouchá pravidelně, víš, že já bro- Broka mám rád, sem přeju, ale za mě tohle nebyl jako dobrý zápas z jeho strany a ne, vlastně mi spíš, jako takhle, myslím si, že kdyby ho zopakoval, tak ne, ne, další zápas už nevyhraju. Podle mě no. musí být výrazně lepší. Co, mu, co a toho jako omlouvá, i když, a zase tohle, já nejsem jsem ne, nepoznám to, ale o čem se hodně mluví, je, že on má fakt jako menší tu ruku, takže mu dělal obrovský problém, jak pršilo. že no. S tím se Jordan Love výrazně líp vyrovnal, a Brock Purdy prostě se tím protrápil jako pro celou sezónu, což si myslím, že jsem, že můžeme největší pozitivní. Můžeme i takhle jako v zápas těžkých podmínkách, kterých asi jemu při jeho fyzických prostě dispozicích nesedí a i tak ho dokázali vyhrát. Ještě jednu věc, co bych dodal. Myslím si, že zranění se Mola byla obrovská, jako obrovský problém pro ten tým. O to cenější, že to nakonec teda zvládli, ale zase, řeknu že i dost velkým jako kolapsem závěru, nejenom Kikra, ale i samozřejmě pak ten, ten Interception Journal, a který, jako já ho tady chválím, hrál, podle mě hrál, jako dobrý zápas. Ale ten Interception to byl fakt takový, vlastně po měsíci jako skvělejí výkonů, prostě na úrovni možná jako top 3, jako ligy. tak to byl takový ten, jako ten nováčkovský totální kolaps, protože. To nebyl jako rozhodlý, jako Packers mohli ten zápas rovnat A tohle byl prostě takový ten Brain Fart, jak si říká, kdy, kdy to poslal jako do tří obránců úplně zbytečný pas. A pozadí definitivně úplně. tím jako zazdlíšanci.
0: No hlavně, když si vezmeš, že samozřejmě on to teda i na jako zmiňoval. Samozřejmě všichni to budete svádět na ten nedaný field goal, ale těch momentů v tom zápase, kdy se to dalo pohnout. A ty si to zmiňoval, jako mohlo tam být Pix Interception, mohl to vypadat úplně jinak. To je na těch zápasech jako vždycky krásný, že těch scénářů fakt mohlo být jako celá nůše. Ale když budeme brát v potaz to, že by to bylo u těch sedm, to znamená, že by McAfee vyrovnával. To znamená, že by samozřejmě LAV asi nešel možná do takového nesmyslu pod tlakem, ale mohli by si připravit situaci prostě pro, <laughs> samozřejmě nevíme, jestli přesný field goal, s tím už nechci polemizovat, ale um, jako je mi a pár fanoušků Green Bay Packers znám. Je mi jich teď v podstatě jako líto, zvlášť když samozřejmě postupuje náš divizní rival. A i když kvalitativně je někde jinde a čekali jsme, že o Super Bowl hrát bude, tak to, že takhle jako se skočil, a já to nemám rád, ale použiju prostě Pavla Čapka hrobníkovi z Lopaty. Tak jak jsi jako zmiňoval, a to mě vlastně jako zajímal tvůj názor, jestli Brock Brady bude hrát takhle podobně, protože to je přesně ono, v čem je ta jejich síla. Oni, když nemá svůj on nejlepší den, tak má spoustu hráčů, kteří ho z toho vysekají. Těch skill players. Ať je to McCrefy, ať je to prostě Ayuk, anebo teda Samuel, jeho start v tom finále bude asi jednou z klíčových otázek. A i když dneska jsem, myslím, někde četl, že nemá jak frakturu, že, že, to, že to není nějak jako úplně mega zlý a vyloučený. Jeho jako působení v tom finále. Tak v podstatě... Tím jenom dostane, že pokud máš jako super den Broka Perdyho, tak, tak dobrý, a pokud ne, tak furt máš vlastně šanci, protože se na nějaký závěr může schopit, jako to udělal teď, a, a, a ten zbytek toho týmu a ta jeho kvalita tě k tomu jako trošku jako dotlačí. No. Tak, tak pojďme na jejich soupeře, pojďme na jejich soupeře, protože ten vzešel ze souboje Tampy a Detroitu příběh dvou z neuznaných bývalých jedniček draftu, Tak, to bychom měli půlku zápasu ze čtyř a jak to podle nás vypadalo a co určilo souboje Detroit vs. Tampa a hlavně Ellen vs. Mahomes neboli Buffalo vs. Kansas, tak to se dozvíte pakliže si předplatíte herohero.co o říkalemba, respektive je tam celý zdění týhle epizody. Navíc na závěr přidáváme i naše drobný Prognózy toho, jak by mohly vypadat ty konferenční finále, to znamená Baltimore proti Kansasu a 49ers proti Detroitu. Spoiler alert, Detroitu moc nevěříme, ale ten souboj Ravens vs. Chiefs, ten jako může být fakt epický. Takže koho to zajímá, koho zajímají naše moudra a naše názory, tak vás odkážu teda na herohero.co o Kalemba a příští týden se zase slyšíme. Ahoj!